0: Selamat datang kembali di Fakta Sejarah Kembali Fakta Sejarah akan membawakan sebuah kisah Yang ditulis oleh Bri Story Horor Vila Tua Lembang Berlibur bareng sobat bisa jadi momen indah yang gak pernah terlupakan Tapi kadang bisa berubah jadi menyeramkan Karena kita berada di tempat dan waktu yang mungkin salah Simak cerita Nisa bareng sahabatnya ketika menginap di Villa tua Lembang. Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya, mari kita berdoa. Alulubi kalimatilahita matimikhsharimakhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Selamatnya. Aku Nisa akan bercerita tentang pengalaman seram yang aku alami pada tahun 2011 bersama empat sahabat kampus. Berlibur menghabiskan libur akhir pekan panjang di Bandung. Waktu itu kami masih kuliah tingkat akhir. Sama seperti anak-anak muda kebanyakan lainnya Aku, Hani, Putri Danang, dan Dimas Punya rencana untuk menginap di kota kembang Dengan mencari rumah atau villa Bukan hotel per kamar Jadi bisa lebih leluasa untuk melakukan kehebohan Tanpa harus khawatir mengganggu orang lain Singkatnya, atas rekomendasi temen dari ayahnya Danang Kami... Memutuskan untuk menyewa satu vila besar bertingkat di daerah Lembang, Bandung Menurut Danang, teman ayahnya bilang Kalau vila ini memiliki lahan yang ruas Jadi nggak berdempetan dengan vila atau bangunan yang lainnya Dan juga letaknya masih sangat asri dan banyak pepohonan Katanya sih gitu Iya, kata teman bokap gue, vila ini gede, bagus baru direnovasi, halamannya luas dan yang pasti nggak mahal. Begitu kata Danang. Coba meyakinkan kami lagi. Nggak kegedean emang, Nang? Tanya nih. Iya, Nang. Kita cuma berlima loh. Masa kamarnya ada empat. Aku menambahkan. Ah, nih nih, lihat nih foto-fotonya. Jawab Danang sambil menunjukkan foto di layar ponselnya. Setelah melihat foto-foto itu. Aku setuju dengan Danang Villanya memang bagus Besar dan bertingkat Lingkungan sekitarnya juga asri Tempat yang tepat untuk menyepi Ya sudah Singkat kata akhirnya Kami setuju untuk berlibur selama 4 hari 3 malam Disitu Begitu rencananya Menggunakan mobil Dimas Kami berangkat kamis jam 10 pagi Menuju Bandung Bertepatan dengan musim liburan sekolah Ditambah pula dengan long weekend. Aku yakin kalau Bandung akan padat dan ramai wisatawan. Menyusuri jalan tol Cipularang yang kala itu belum terlalu ramai. Kami gurau sepanjang perjalanan. Seriah, Dimas yang duduk di belakang kemudi mengendarai mobilnya dengan kecepatan sedang. Seperti biasa, kami sangat senang dan gembira ketika sedang berlibur seperti ini. Menghabiskan waktu bersenang-senang dengan sahabat erat Sungguh akan menjadi waktu yang menyenangkan Harusnya Sekitar jam 12 siang kami akhirnya sampai juga di tol Pasteur Pintu gerbang masuk Bandung Kalau kata orang Jakarta Pak Epi Saya sampai villa sekitar jam 3an ya Mau cari makan dulu pak Begitu kata Danang berbicara melalui ponselnya dengan Pak Epi Si penjaga villa Iya, sesampainya di Bandung, tujuan pertama kami adalah makan Di salah satu rumah makan favorit di Ciambelas Baru setelah makan nantinya, kami akan langsung menuju villa Selesai makan sekitar jam 2, mengikuti rencana kami langsung jalan menuju villa Dari Ciambelas, kami lewat Cipaganti Lalu menyusuri jalan Setiabudi Budi menuju Lembang Sesampainya di ujung Setia Budi Tepatnya di depan terminal Dimas membelokkan kendaraan ke kiri Masuk ke jalan Sersan Curi. Kenapa nggak lurus aja mas? Tanya aku penasaran Enakan lewat sini, gak macet Pemandangannya lebih asik Begitu kata Dimas Ya sudah, kami nurut aja Toh emang Dimas masih banyak keluarga yang tinggal di Bandung Jadi dia lebih tahu situasinya Benar kata Dimas Sersan bajuri lebih hengang Dan pemandangannya lebih enak dipandang mata Warna-warni bunga Menghias sisi jalan yang dilewati Beberapa tempat wisata juga ada di daerah ini Walaupun lebih jauh dan berputar Tapi nggak apa Mungkin karena sudah agak lelah Setelah menempuh perjalanan dari Jakarta Saat itu kami lebih banyak diam Menikmati sejuknya udara dan pemandangan Di ujung jalan Di atas nanti Jalan yang kami lalui ini akhirnya akan bertemu juga dengan Jalan Raya Lembang. Nah, menurut Danang, lokasi villanya nggak jauh dari pertigaan Jalan Raya Lembang ini sekitar 15 menit sebelumnya. Kalau dari petunjuk jalan yang dikasih tahu Pak Epi di depan itu kita belok kanan, Mas. Danang bilang begitu ke Dimas. Yakin ya? Yakin, jawab Danang. Hah, akhirnya sebentar lagi sampai. Aku udah gak tahan pengen rebahan Capek juga duduk dari tadi Dari belokan yang dimas maksud tadi Kami memasuki jalan mengecil Namun masih bagus untuk dilewati Jendela kami buka lebar-lebar Membiarkan angin yang sejuk masuk dan terhirup Asik banget ya suasananya Putri yang dari awal lebih banyak diam Akhirnya bersuara Langit yang juga sedang mendung Semakin membuat syahdu Benar-benar menenangkan Kira-kira 20 menit dari belokan tadi, akhirnya kami sampai. Nah, kayaknya nih nih, gerbang masuknya. Gue turun dulu ya. Begitu kata Danang. Ketika kami sampai di depan gerbang besi besar dan tinggi, lalu dia turun untuk membukanya. Dari gerbang masuk itu, yang kelihatan hanya pepohonan tinggi dan rindang. Belum ada bangunan villa sama sekali. Sepertinya baru saja turun hujan. Jalanan basah, Dan beberapa bagiannya ada genangan air Jalan kecil Hanya bisa dilalui satu mobil saja Dan lagi-lagi Jalannya menanjak Satu atau dua menit kemudian Barulah terlihat ada bangunan Harusnya sih itu vilanya Karena nggak ada bangunan lagi selain itu Eh bentar-bentar Ternyata ada bangunan satu lagi di sebelah kanannya Bentuknya lebih kecil dari bangunan utama Yakin lu Ini vilanya nang Tanya Hani Buat telepon Pak Epi dulu Jawab Danang Kemudian Dimas memarkirkan kendaraan Di depan vila besar itu Lalu kami semua turun dari kendaraan Sementara Danang Coba menghubungi Pak Epi Kami berjalan melihat-lihat keadaan Sekitar vila Benar kata Danang Vila ini bangunan lama Tapi kelihatan rapi dan bagus Sepertinya memang baru saja direnovasi Bertingkat Temboknya tebal dan kokoh Bercat putih dengan sedikit garis hitam pada kusen pintu dan jendela Halamannya sangat luas Sekeliling villa terhampar rumput hijau terawat Pohon pinus menjulang di banyak bagian Benar-benar asri dan menyejukkan Sementara teman-teman melihat bagian sisi lain Aku malah tertarik dengan bangunan kecil di sebelah kanan Iya, bangunan ini menarik perhatianku Berbentuk bangunan dasar Empat dinding membentuk bangunan persegi panjang Dengan atap genteng segitiga Kecil Tapi nggak terlalu kecil Dinding tembok hanya jadi pondasi setinggi 1 atau 2 meter Selebihnya kayu yang jadi penunjang atap Ini bangunan apa sih? Aku bertanya-tanya dalam hati sambil berdiri tepat di depan pintunya Pintu kayu yang besar Dan sepertinya nggak terkunci Karena agak sedikit terbuka Aku semakin tertarik setelah beberapa saat kemudian mendengar suara Sepertinya suara yang berasal dari dalam Kira-kira seperti itu bunyinya Suara apa itu? Gumamku sendirian Suara aneh Membuat aku semakin ingin membuka pintunya Dan melihat ke dalam Dan suara itu kedengaran lagi Penasaran akhirnya aku nekat meraih gagang pintu dan perlahan membukanya kriat. Setelah pintu sudah sebagian terbuka Aku masih belum bisa melihat ke dalam dengan jelas Karena sangat gelap Sama sekali nggak ada cahaya Semakin penasaran Karena ketika pintu sudah dibuka Suara itu masih saja kedengaran kriat, 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 kriat. Nisa ngapain lo situ? Ayo masuk Teriakan Dimas dari depan vila mengagetkanku Ya sudah, aku tutup lagi pintu bangunan kecil itu Sebelum sempat melihat apa-apa di dalamnya Pak, itu bangunan apa ya? Masih penasaran, aku akhirnya bertanya kepada Pak Epi Yang ternyata sudah datang sejak tadi Dia sedang berbincang dengan Danang Oh, itu gudang, Neng Jangan masuk situ lah ya, kotor Banyak barang-barang jelas, Begitu kata pa Epi sambil menghisap rokok Lelaki berumur sekitar 40 tahun Bertubuh kurus dan berkumis tebal Oh ternyata gudang Tapi aku masih saja penasaran dengan bunyi misterius Yang terdengar dari dalamnya tadi Suara apakah itu? Ini di dalam sudah siap semua? Gas untuk masak, kompor, air minum, kopi, teh sudah ada semua termasuk kayu bakar dan perlengkapan panggang sudah ada di belakang kamar juga sudah bersih pokoknya tinggal isi weh hehehe begitu kata Pak Epi dengan logat sundanya yang kental saya tinggal di bawah situ, cuma 5 menit dari sini kalau ada apa-apa atau perlu apa-apa tinggal telepon aja soalnya hp 24 jam siap sedia Sekali lagi beliau cengengesan di akhir kalimat Orang yang menyenangkan Gak lama setelah itu Pak Epi pergi dengan motornya Meninggalkan kami Udara dingin sejuk terhirup ketika kami masuk ke dalam villa Bangunan yang sangat bersih Lantai terbuat dari keramik berwarna gelap khas bangunan zaman dulu Diding tebal didominasi cat putih bersih Kami langsung menemui ruang tengah Dengan sofa kulit besar dan meja di tengahnya Menghadap TV tabung besar di sisi berlawanan Ruang tengahnya sangat besar Ada dua kamar di lantai dasar Di bagian belakang tempatnya dapur dan dua kamar mandi bersebelahan Di depan kamar mandi dan dapur ada tangga yang menuju lantai atas Aku lalu naik ke atas Di atas ada tiga kamar nggak ada kamar mandi Tapi ada ruang tengahnya juga, gak ada TV. Teras cukup besar, jadi tempat bersantai di lantai atas bagian depan. Tapi tunggu, di bawah ada dua kamar. Di atas ada tiga kamar. Bukannya kemarin Danang bilang kamarnya ada empat. Kok tiba-tiba ada lima? Nah, kok kamarnya lima? Tanya aku ke Danang di lantai bawah. Iya, barusan gue telepon Pak Epi. Dia bilang kamar yang itu kuncinya rusak. Jadi gak bisa dibuka Katanya gudang juga dalamnya Jawab Danang sambil tangannya menuju ke kamar depan Yang letaknya di sebelah kiri TV Oh gitu Kok gitu ya Emang seberapa susah sih Memperbaiki kunci pintu Sampai dibiarkan kamarnya tertutup rapat Pertanyaan itu yang muncul di kepalaku Tapi ya sudahlah, Aku nggak memikirkannya lebih jauh Secara keseluruhan, vila ini sangat nyaman Tempat yang benar-benar cocok untuk menyepi, menjauh dari hingar-bingar sesak Jakarta Kami sangat senang dengan keadaan dan suasananya pada awalnya Gue sama Danang, Putri, mau nyari ayam dulu ya buat malam Lu ikut ganis? gak, Nis? Hani nggak mau ikut katanya Sekitar jam setengah lima Dimas bilang begitu Mereka bertiga mau ke pasar lembang Nggak, gue mau di sini aja, jawabku. Ya udah, akhirnya mereka bertiga berangkat menggunakan mobil. Tapi sebelum berangkat, Hani bilang kalau dia mau nebeng sampai ke toko yang letaknya nggak jauh dari villa. Dia mau membeli minuman dan makanan kecil. Hani bilang juga, dia akan kembali ke vilanya jalan kaki aja. Enggak jauh juga katanya. Akhirnya aku sendirian di villa pada sore hari itu. Sendirian? Masa sih? Singkat cerita setelah keempat sahabatku pergi Aku bersantai di depan TV Sambil menunggu Hani pulang Harusnya sih Hani nggak lama Karena kalau nggak salah Toko yang dia tuju nggak terlalu jauh jaraknya Sekitar 20 menit kemudian Aku mendadak pingin buang air kecil Kebiasaan di tempat dingin Aku akan sering buang air kecil Begitulah Ya sudah aku lalu berjalan Menuju kamar mandi yang letaknya di belakang Seperti yang aku bilang di awal tadi Ada dua kamar mandi yang letaknya bersebelahan persis Kamar mandi berbingung tebal Di dalamnya masih menggunakan bak air besar Walau sudah ada air mancur air panasnya Aku masuk ke kamar mandi sebelah kanan Lalu melaksanakan niatku Ternyata Setelah aku perhatikan Di dalam kamar mandi ada lubang kecil pada bagian atas dindingnya. Lubang ini sepertinya terhubung dengan kamar mandi sebelah. Jadi harusnya kalau ada aktivitas di kamar mandi sebelah akan kedengaran olehku. Benar saja. Tiba-tiba aku mendengar suara pintu terbuka kemudian menutup dari sebelah. Sepertinya itu Hani. Aku yakin itu. Karena memang harusnya dia sudah kembali ke vila lagi. Han, langsung ke kamar mandi aja loh Kebelet ya Tanyaku Iya Hani menjawab dari sebelah dengan logat Sunda Logat Sunda? Hani kan orang Jawa Sama sekali nggak bisa berlogat Sunda Alah, baru beberapa jam di Bandung aja Udah Sunda logat lohan. Lebay ah Aku bilang begitu Masih di dalam kamar mandi Iya Hihihi Hani menjawab pelan sambil cekikikan Dasar Hani Begitu gumamku mampu dalam hati Setelah selesai Aku keluar dan bermaksud kembali ke ruang tengah Tapi Ketika sedang di depan kamar mandi Aku melihat Kalau pintu kamar mandi sebelah dalam keadaan Terbuka dan dalamnya kosong Hani kemana nggak gak ketahuan keluarnya Aku pikir juga mungkin Hani sudah masuk ke kamarnya di atas Gak pikir macem-macem Aku lalu menuju ruang tengah Kembali bersantai Depan TV Ketika sedang asik-asiknya bersantai Tiba-tiba Hani muncul dari pintu depan Membawa serta banyak belanjaan di kedua tangannya Aduh Ternyata tokonya agak jauh ya Capek juga gue jalan kaki Mana nanjak terus lagi Begitu kalimat pertama yang muncul dari mulutnya Lalu dia merbahkan tubuhnya di sofa Hah? lu baru datang emang beneran baru datang tanyaku sangat penasaran lah iya emang kenapa kok kaget melihat gue kayak ngeliat setan aja loh jawab ani lu nggak bercanda kan nggak lagi ngerjain gue kan tanyaku sekali lagi enggak nisa ini keringet gue masih bercucuran kayak habis hiking ada apa sih emangnya e enggak ada apa-apa kok jawabku pendek Kalau Hani baru saja datang, lalu siapa yang tadi ada di kamar mandi sebelah? Malam pun tiba, sekitar jam 7, Dimas datang dan putri. Akhirnya kembali ke rumah dengan semua keperluan kami. Aku yang sore tadi baru saja mengalami kejadian janggal. Sudah bisa sedikit tenang dan agak melupakan ketika semua akhirnya berkumpul. Malam pertama, kami menghabiskannya dengan barbekiwan di atas berbincang sedang gurau sambil menikmati dinginnya malam. Oh iya, dari teras atas ini kami bisa menikmati juga city light yang menjadi pemandangan indah. Sungguh saat-saat yang menyenangkan. Hmm, seperti yang aku bilang tadi, aku menjadi sering ingin buang air kecil kalau sedang berada di udara dingin. Sekitar jam 9, hasrat itu muncul lagi. Aku pengin pipis. Gue ke bawah dulu ya, kebetulan lagi nih. Aku bilang begitu. "Ah, Beserlones kalau di Bandung perlu ditemenin gak? kata Dimas. Gak perlu, sebentar kok," jawabku. Lalu aku bergegas ke bawah. Sementara empat temanku tetap di teras atas. Sesampainya di bawah, keadaannya terang benderang karena memang kami biarkan lampu menyala semua, termasuk dua kamar mandi dan dapur. Aku coba berjalan dengan santai tanpa beban. Tiba-tiba teringat dengan peristiwa sore tadi Akhirnya memutuskan buru-buru melangkah agar cepat sampai ke kamar mandi Aku memilih kamar mandi yang sebelah kanan lagi Sebelum masuk aku melihat Kalau kamar mandi sebelah kiri pintunya dalam keadaan terbuka Sesampainya di dalam aku langsung pipis Dalam keparnoan yang mulai muncul lagi Aku jadi semakin was-was Ketika terdengar Kalau pintu kamar mandi sebelah seperti ada yang menutupnya, iya, pintunya tertutup. Awalnya aku diam, sambil terus menajamkan pendengaran, tapi nggak ada suara apa-apa lagi. Penasaran. Put, Hani, lu ya jangan bercanda deh kalian, begitu ucapku. Gak ada jawaban. Tapi beberapa detik kemudian baru terdengar suara Nisa. Begitu suaranya Ada yang memanggil namaku dari dalam kamar mandi sebelah Suaranya jelas terdengar Diakhiri dengan suara tawa tertahan Sontak aku langsung keluar kamar mandi Lalu lari menuju lantai atas Tanpa sedikitpun melihat ke belakang Kenapa muka lu begitu Nis? Tanya putri sesampainya aku di teras atas Hmm ada yang aneh di villa ini Jawabku pelan Aneh gimana Tanya Danang yang ikut penasaran Lalu aku ceritakan Kepada mereka semua tentang kejadian Yang baru saja aku alami Dan sore tadi Mungkin gak sih Kalau itu cuma perasaan lu doang Nis Hani mencoba Untuk mencari celah logika Enggak Han Gue yakin Gue denger suara itu jelas banget Aku bersikuku Jadi tolong malam ini Kita tidur bareng-bareng aja ya, gue takut Mereka setuju, supaya aku merasa tenang Akhirnya sekitar jam 11, acara berbincang selesai Lalu kami masuk ke dalam, karena udara juga sudah semakin dingin, menusuk tulang Benar, akhirnya kami tidur bersama dalam satu kamar Tetapi ketika pertama kali masuk kamar Hanya aku, Putri dan Hani Sementara Dimas dan Danang Masih ingin menonton TV di bawah Mungkin karena sudah lelahnya badan ini Aku jadi nggak kesulitan untuk tidur Ketika sudah bertemu bantal dan berselimut Aku langsung terlelap Tapi hanya sebentar Sekitar jam 1 dini hari Aku terbangun Karena tiba-tiba pengen pipis Posisi tidur kami bertiga berjajar di atas tempat tidur yang sangat besar Aku di sisi sebelah pinggir Hani di tengah Sedangkan putri di bagian ranjang dekat dinding Tidurnya pun menghadap dinding Aku hanya melihat punggungnya saja Sebelum berjalan ke bawah Aku duduk sebentar di pinggir tempat tidur Mengucak-mucak mata Mengumpulkan kesadaran Bisa, mau ke mana? tiba-tiba seperti suara putri kedengaran bertanya pipis put jawabku pendek sambil melirik ke arah putri yang masih saja menghadap ke dinding lalu aku melihat putri hanya menggeleng tanpa bersuara sementara Hani masih saja terlelap aku lalu berjalan keluar kamar dan menuruni tangga menuju kamar mandi di bawah aku melihat Danang Dimas dan putri mereka bertiga masih asyik ngobrol depan TV Iya, ada putri juga ternyata. Aku berhenti melangkah di ujung tangga ketika sadar akan hal itu. Kenapa, Lunis? Tanya Dimas. Pipis lagi lu? Tanya Danang. Aku lalu ke kamar mandi karena emang udah sangat keberat pipis. Setelah selesai dari kamar mandi, aku lalu menceritakan kejadian yang baru saja aku alami. Kemudian kami semua naik ke kamar atas untuk melihat keadaan. Benar saja, di dalam kamar hanya ada Hani sendirian yang masih saja terlelap, nggak ada siapa-siapa lagi Singkat cerita, keesokan harinya kami bangun agak siang karena semalaman kurang tidur membahas beberapa peristiwa yang aku alami Jam 10, kami baru berkumpul semua di ruang tengah, nasi goreng buatan Hani menjadi santapan pagi itu Nanti gue sama Danang Jumatan di masjid yang depan itu ya, gak jauh-jauh kok Nanti beres Jumatan baru kita jalan muter-muter lembang Begitu Dimas bilang di tengah kami bersantap Begitulah Jam 12 siangnya Danang dan Dimas benar menuju masjid depan untuk sholat Jumat Aku bersama Hani dan Putri menunggu di vila sambil bersiap untuk keluar Sambil menunggu Dimas danang Jumatan, aku mencari udara segar dengan berkeliling sekitaran vila. Sementara Handi dan Putri mandi dan bersiap. Siang itu cuaca sangat cerah, langit biru nyaris tanpa awan. Tapi tetap saja udaranya sejuk dan dingin. Aku terus berjalan melihat-lihat sekitar. Sampai akhirnya, lagi-lagi aku mendengar suara-suara yang persis sama dengan yang aku dengar ketika baru saja tiba kemarin. Kira-kira seperti itu Sumbernya pun sama Dari dalam bangunan kecil yang ada di samping kanan pilar Menurut Pak Epi Itu adalah gudang kotor Yang kebetulan saat itu aku sedang berdiri Enggak jauh dari situ Penasaran aku lalu melangkah menuju pintu gudang Semakin dekat jarak langkah Semakin jelas suara kriat-kriat itu terdengar agak ragu ketika akhirnya aku sampai di depannya antara takut dan penasaran tapi akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya lalu aku memberanikan membuka pintunya belum sempat pintu terbuka penuh tiba-tiba ada suara memanggil dari arah villa. Nisa mau ngapain lu? Hayu, jalan ah Dimas memanggilku ternyata dia sudah selesai jumatan gagal lagi aku untuk tahu suara apa gerangan dari dalam gudang Setelah itu, kami langsung keluar villa untuk berjalan-jalan keliling Lembang. Sehingga cerita, sekitar jam 10 malam, kami sudah sampai lagi di villa setelah selesai jalan-jalan. Beda dengan malam kemarin yang cuacanya cerah. Kali ini langit Lembang tertutup awan. Gerimis kecil turun dari langit. Di dalam villa, kami bergantian mandi, membersihkan diri. Setelah itu berkumpul lagi di ruang tengah untuk berbincang dan bersenda gurau Kami coba untuk melupakan semua peristiwa seram yang aku alami kemarin Singkat kata Sekitar jam 12 malam, kami masuk kamar atas Berlima, tidur dalam satu kamar Semuanya berjalan normal Enggak lama setelah masuk kamar, kami semua langsung terlelap dalam mimpi masing-masing Normal Tapi hanya beberapa jam saja. Karena sekitar jam 2 ada kehebohan di dalam kamar. Aku jadi kaget terbangun. Nisa, ayo cepetan beresin barang-barang lu. Kita pergi dari vila ini sekarang juga. Begitu kata Dimas agak panik dan heboh. Ada apa mas? Yang lain pada kemana? Tanya aku yang jadi ikutan panik. Nanti aja ceritanya. Buruan beresin barang-barang lu. Yang lain udah pada di bawah. Udah siap pergi semua. Lanjut Dimas. udah aku nurut Lalu membereskan semua barang-barangku Setelahnya kami langsung ke bawah Benar, sudah ada Hani putri dan Danang di bawah Wajah Hani pucat Dengan mimik sangat ketakutan Begitu juga dengan putri Ada apa sih ini? Tanyaku semakin panik Nanti aja nih di jalan ceritanya Ayo berangkat Jawab Danang Lalu pada jam 2 pagi itu kami pergi meninggalkan villa menuju kota Bandung Untuk mencari hotel Kami pindah penginapan Ada apa sih? Kalian cerita dong Di dalam mobil dalam perjalanan sekali lagi aku bertanya Jadi Ternyata Sekitar jam 1 Hani dan putri Mengalami kejadian yang sangat menyeramkan Sambil terbata-bata dan menahan tangis Keduanya akhirnya bisa mulai cerita Jadi Setelah kami masuk kamar Kemudian terlelap Sekitar jam 1 Hani terbangun Dia terbangun karena mendengar suara yang samar, namun masih jelas. Kria, kria, kira-kira seperti itu suaranya, menurut cerita Hani. Suara yang persis sama dengan yang aku dengar beberapa kali sebelumnya. Hanif penasaran. Dia bangun dari tidurnya, lalu duduk di atas tempat tidur, menajamkan pendengaran. Benar, dia yakin kalau mendengar suara itu. Dan yakin juga kalau suaranya berasal dari gudang di sebelah vila Han, lo denger juga Tiba-tiba putri yang tidur di sebelah bilang begitu Iya put, gue denger Itu suara apa ya? Jawab Hani Udah lah, tidur aja, baikan Gak bisa put, suaranya ganggu banget Penasaran juga gue Lah, terus lo mau apa? Nyamperin itu suara Iya put, antri nyuk, penasaran gue Gue takut ah Ayolah put Takut ada apa-apa Akhirnya entah apa yang ada di pikiran putri Akhirnya Dia menuruti permintaan Hani Kemudian mereka turun lalu keluar vila menuju asal suara Yaitu gudang di sebelah Hanya berbekal cahaya lampu senter dari ponsel Perlahan mereka menembus gelap Berjalan di atas rumput basah sisa hujan Keringelah Sementara suara itu semakin jelas terdengar Seiring dengan semakin dekatnya jarak gudang terus terdengar Sampai akhirnya mereka Berdua sampai juga di depan Pintu gudang Gudang dalam keadaan gelap total Gak ada cahaya sama sekali Lagi-lagi hanya cahaya Senter ponsel yang membantu penglihatan Akhirnya Ani memberanikan diri untuk meraih gagang pintu Untuk membukanya perlahan Tapi pasti pintu gudang akhirnya terbuka lebar. Isi gudang masih gelap, sama sekali nggak kelihatan apa-apa karena Hani dan Putri belum menyorot cahaya ponselnya ke dalam. Tapi suara kriet-kriet itu sangat jelas kedengaran sampai akhirnya mengarahkan cahaya senter ponsel ke dalam. Baru pada saat itulah mereka bisa melihat semuanya, bisa melihat sumber suara misterius itu berada persis di tengah gudang. Ada perempuan yang menggantung dengan tali di lehernya Tubuhnya berayun ke depan ke belakang Ada perempuan berposisi gantung diri Suara kreat-kreat itu ternyata berasal dari gesekan tali tambang yang terikat pada palang kayu di atap gudang Tali tambang di ujung satu lagi yang melilit di leher perempuan Yang berayun di bawahnya Sontak Mereka langsung menjerit ketakutan Dan berlari masuk ke vila sambil menangis Dimas yang pertama kali ditemui Langsung mereka ceritakan kejadian yang baru saja dialami Dimas yang berberani kemudian melangkah Menuju gudang tanpa ragu Untuk memeriksanya Apakah benar ada orang gantung diri di gudang Dimas ingin memastikan itu Ternyata Dimas gak menemukan apa-apa Gudang sebit itu kosong melomprong Gak ada siapa-siapa Makanya setelah itu mereka langsung Membangunkanku yang masih tertidur Di kamar atas Itulah alasannya Kenapa kami memaksa diri Untuk meninggalkan villa saat itu juga Dan sekian cerita ini Sampai jumpa di kisah lainnya Terima kasih buat mas Bri Terima kasih buat teman-teman yang udah mau menjelaskan kisah ini Dan jangan lupa mampir ke encana canaan channel ini ya Disitu beda genre ya enggak genre seperti ini Nah saya pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di Fakta sejarah